0: We gaan de Bijbel met elkaar openen. We gaan weer verder met Efeze. En zoals jullie weten ben ik daar een serie mee begonnen. En hebben we deel 1 al gehad. We hebben Efeze 1 vers 1 tot en met 14 bekeken met elkaar. En hebben we gezien hoe Paulus deze brief begint. Met een lofzang op God. En ik wil jullie vandaag meenemen. Eigenlijk even snel naar het eind van de brief. Want in Efeze 6 vers 10 staat. Voorts wees krachtig in de Heer, In de sterkte zijner macht. En daar begint hij mee als hij de geestelijke wapenuitrusting begint uit te leggen aan de gemeente. Aan het eind van de brief begint hij eigenlijk met krachtige uitleg over onze strijd in de Heer. Hoe belangrijk het is dat we strijders zijn in deze tijd, dat we warriors zijn, dat we soldaten zijn in het leger van God. En dat is eigenlijk zijn eindplaatje. En hij werkt vanaf hoofdstuk 1 daar naartoe... om te kunnen komen in die strijdbaarheid... is het van belang dat we goed snappen wie we zijn in Christus. En daar begint hij dan ook mee. En wij zijn geneigd altijd de brieven lukeraak te lezen... en de teksten eruit te plukken die ons aanspreekt. Maar Paulus schrijft hier een brief van begin tot eind... met het doel dat we hem van begin of eind ook lezen. En dat we snappen wat hij aan het opbouwen is. Maar zijn einddoel is dus die strijder zijn. Dat koninkrijk bouwen... Beeld. Weet jullie nog, die vier B's die we hebben bedacht met elkaar, die we voor God hebben gekregen. Belief, belang, become en beeld. Aan het eind van zijn brief heeft hij het juist over dat Koninkrijk bouwen. Maar hij begint de brief. En door heel die brief heen wandelt hij eigenlijk belief, belang en become door. Belief gaat namelijk over geloof. Geloof in Jezus. Geloof in je relatie met God. Intiem zijn met Hem. Dat als basis hebben in je leven. En laat dat nou net zijn waar hij ook de brief mee begint. Met gericht op God, wie hij is. En wat hij heeft bewerkt voor jou, wie jij nu mag zijn voor hem. Een zoon, een dochter van de levende God, die nu al in de erfenis mag wandelen. Weet jullie nog mijn vorige preek, leven bij de erfenis bij leven. Dat we nu al in die heilige geest de volheid van Christus mogen ervaren. Dat we nu al als zonen en dochters dat mogen beleven. Eigenlijk dat moeten beleven. En belief spreekt daarover. Dat je een geloofswandel hebt. Alleen geloof maakt dat dit realiteit wordt in je leven. Zodra je in ongeloof gaat stappen. Dan ga je eigenlijk verbinden weer aan je oude natuur. En dan ga je je eigenlijk verbinden aan het rijk der duisternis. Maar geloof maakt dat je je gaat verbinden aan het koninkrijk van God. Aan de voorzieningen die daar zijn. En dat vraagt intiem leven, intiem wandelen met jouw Heer, met jouw Schepper. Bilong, ook dat vinden we in deze brief terug. Want De vorige keer heb ik ook behandeld dat Paulus daar praat over wij, wij die God aanbidden. En Bilong praat daarover, over dat ons gevoel. Het samen God aanbidden, het samen strijden, het samen komen. Het elkaars lasten dragen, voor elkaar bidden, voor elkaar op de bres staan... ...schouder aan schouder staan... ...samen de netten pakken... ...samen de oogst binnenhalen. En Paulus onderscheidt dat... ...onderscheidt dat lichaam... ...cruciaal hoe belangrijk dat dat is. En in Bilong valt dat samen in ons leven... ...als we dat eten... ...als we dat tot ons nemen... ...als we er ook voor kiezen om samen op weg te gaan. Hoe belangrijk dat het is dat je mensen betrekt... ...in wie jij bent... ...betrekt met jouw hoogtepunt in je leven... ...maar ook de dieptepunt in je leven... En heel vaak zijn we geneigd om de dieptepunten te verstoppen voor elkaar. En dan niet om hulp te zoeken, dan niet die ander te vertrouwen daarmee, maar dat eigenlijk zelf te doen. Totdat het water ons aan de lippen stijgt. Dan pas rijken we uit. Maar hoe krachtig is het als we bilong echt als onderdeel van ons systeem en ons realiseren. Ja, zonder bilong kan ik niet gezond bouwen aan het koninkrijk van God. Zonder bilong word ik niet gezond, word ik niet krachtig. Oftewel, je bent juist krachtig als je al heel snel die belong telkens bouwt in je leven. En gewoon appjes stuurt naar mensen om je heen. Ik kreeg er van de week een appje en van José die een operatie krijgt. Nou, ze heeft direct vrijmoedig een appgroep gemaakt. En Jan en alle man, alle vrienden en vriendinnen uitgenodigd in die appgroep. Omdat ze graag wil dat mensen voor haar op de brest staan. Nou, ik vind dat een hele goede vrijmoedigheid. Want daarmee betrekt ze, hé, hey, ik, ik geloof in bilong, ik geloof in samen, ik geloof dat ik niet ergens alleen doorheen moet gaan. Zorg dat dat onderdeel is van je leven. En become, ook daar praat Paulus over naar de gemeente te Efezen. Want become gaat over dat je groeit als discipel van God, dat er een levenswandel is met God. Dat je vandaag alweer anders bent als gisteren. Dat je vandaag het woord van God opnieuw opent en het weer tot je neemt en weer iets nieuws ontdekt. En dat je dat gisteren ook hebt gedaan en dat je dat morgen ook gaat doen. Dat je merkt dat er een discipline in je leven is om met het woord te leven. Om dat niet als iets van één keer per week te zien, maar als iets van dagelijks. En Paulus rekent daarmee. In al zijn brieven, in al zijn onderwijs, rekent hij ermee dat wij als discipelen van Jezus dagelijks met hem wandelen. Dagelijks met hem voeden. Net zoals je dagelijks waarschijnlijk boterhammen neemt of iets anders. Je voedt je daar dagelijks mee omdat je weet dat houdt me gezond, dat houdt me energiek. Zo is in dat bikam ook die dagelijkse honger naar de dingen van God nodig om gezond, stabiel en sterk te worden. Ik zou het dus willen omdraaien. Als je merkt dat de verwarring toeslaat, als je merkt dat je passiever wordt, matter wordt. Kijk dan eens naar deze aspecten. Ben je nog wel bezig met dat belief? Ben je nog wel bezig in belong? Ben je nog wel bezig met dat bikam? En zodra je dat weer toevoegt aan je leven, zal je merken, hey, de kracht van God komt daarin. En dan tenslotte beeld. Want Paulus wil uiteindelijk dat we daar terechtkomen. Hij wil dat al die vierde aspecten daar zijn, maar hij heeft wel een speerpunt naar beeld toe. Want hij verwacht dat het lichaam van Christus groeit. Hij verwacht dat het groter wordt. Hij verwacht dat het toeneemt. Hij verwacht dat we oost binnenhalen. Hij verwacht dat het koninkrijk zichtbaar wordt. Overal waar we zijn. Of je nou bent op je werk, of thuis in je gezin, of bij vrienden of familie. Of je bent in een fijne omstandigheid, of in een moeilijke omstandigheid. Dat maakt niet uit voor het koninkrijk van God. Want het koninkrijk van God is altijd krachtiger dan het koninkrijk van de wereld. Dat heeft Jezus nou juist laten zien. En het doel is dus dat we dat koninkrijk zichtbaar maken. Kracht. En deze brief is eigenlijk geschreven door Paulus om die gemeente te Efezen, maar ik geloof ook de gemeente Nehemia, om die van armoede te maken naar Koninkrijkbouwer. Want in heel deze brief is hij dat namelijk aan het opbouwen. Hij is aan het spreken vanuit een positiviteit, vanuit het, het evangelie van Jezus, wat een blijde boodschap is. Maar is hij aan het spreken tegen die gemeente, tegen ons, om te zorgen dat we in een ander denken komen. Dat we niet langer denken als armoedzaaiers van tekort en gebrek, maar dat we gaan denken vanuit de overvloed die in de hemel beschikbaar is. En van daaruit het koninkrijk van God gaan bouwen. Dat is een speerpunt wat Gods geest door deze brief zet naar Efeze. Maar ik geloof nogmaals dat het ook is voor ons als Nehemia. En vorige week vroeg Arno van der Knaap eventjes zo spontaan van uh, wie weet wat het jaarthema is. En toen wist niet iedereen het. Nou, een van de belangrijke dingen is dat je na vandaag het jaarthema gewoon kan opzeggen. En dan niet met je hoofd, maar met je hart. Overvloedig leven in een gebroken wereld. Overvloedig leven in een gebroken wereld. Weet je waarom dat wij werken met jaarthema's? Omdat we geloven dat Gods geest door een jaarthema heen als het ware een brief schrijft naar onze kerk. Net zoals Paulus een brief schreef in eerste instantie naar die gemeente, te Efeze, schrijft Gods geest een brief door het jaarthema heen naar ons als kerk. Omdat hij ziet wat wij als kerk nodig hebben in dit seizoen. En ik geloof dat het voor ons cruciaal is dat we in dit seizoen, en dat geloven we als team, als dit seizoen... Dat we in een overvloed denken komen. Dat we werkelijk gaan beseffen wat we hebben in Christus. Dat we werkelijk gaan redeneren vanuit de hemel. En dat het een mindshift teweeg brengt in ons denken. Ik geloof dat de Heilige Geest daar een push in wil geven dit jaar. En dat het niet iets is wat in ons verstand blijft hangen, maar wat in ons hart landt en van waaruit we gaan leven. Van waaruit we gaan veranderen. Waarin we dus met elkaar als het ware doorbraakmomenten gaan beleven in ons persoonlijk leven. Maar ook als kerk. Ik geloof echt als kerk dat we in dit jaar in iets cruciaals staan. En ik geloof dat we er doorheen komen. Ik geloof echt dat we in dat doorbraakmoment komen. Maar tegelijkertijd kan jij ervoor kiezen om daarin mee te stappen of eigenlijk op afstand te blijven. En het mooie van God is, als je op afstand blijft, blijft hij je zegenen. Want hij houdt van je. Hij blijft zegenen. Alleen je gaat wel iets missen. Je gaat namelijk de vreugde van het doorbreken missen. Je gaat de vreugde van het meedoen missen. Je gaat de vreugde van de strijd missen. Weet je, strijden voor de Heer, weet je dat het iets vreugdevols is? Want in het strijden van de Heer ervaar je de bescherming van de Heer, ervaar je de voorzieningen van de Heer, ervaar je de leiding van de Heer. Maar als je je terugtrekt, dan ervaar je dat allemaal niet. Weet je dat een voetbal wat wint dat het voetbalelftal echt de vreugde beleeft, want ze hebben ervoor gestreden. Ja, soms als je naar het publiek kijkt, dan denk je alsof zij het hebben gedaan. Maar de echte vreugde wordt beleefd door degenen die het werk hebben verzet. Die er in de arena bezig waren. Die in de frontlinie waren. En het mooie bij God is, we kunnen allemaal in de frontlinie van zijn leger staan. Dat is gewoon een kwestie van kiezen. En dan is voor iedereen een andere rol en een andere taak, maar we mogen allemaal meedoen. Maar zodra je kiest voor afstand, voor passiviteit, voor op de achtergrond afwachten, dan ben je wel in dat huisgezin van God en er komt een zegen over je heen, maar je gaat iets missen. En God gunt je nou juist dat je in die overvloed van vreugde komt, dat je in die overvloed van winst komt, dat je in die overvloed van genade gaat komen, dat je mee gaat doen. En eerlijk gezegd word je ook veel beter en krachtiger beschermd als je echt gaat bewegen in de wapenrusting van God. Als ik Efeze 6 behandel, dan zal ik al even vast verklappen. En dan zal je ontdekken dat Efeze 6 niet praat over een, over een wapenuitrusting die bedoeld is om je te beschermen. Omdat de vijand jou aanvalt. Nee, dit is een wapenuitrusting die bedoeld is om jou te beschermen wanneer je aanvalt. Het is echt een uitrusting die gegeven is voor de aanval. Niet voor de verdediging omdat Paulus en met hem de Heilige Geest... en met hem God de Vader en met hem de God de Zoon... ervan overtuigd is dat het Koninkrijk van God... veel krachtiger is dan het Koninkrijk van het Duisternis... en dat we bestemd zijn om dat te breken. Oftewel, als je niet daarin meedoet... dan ga je eigenlijk kiezen voor die wapenuitrusting niet toe te passen. En zodra je dat niet doet, heb je hem eigenlijk als het ware niet aan... en word je juist veel kwetsbaarder voor de tegenstander. En dat gaat een beetje tegen ons denken. Hè? Waar we denken als je gaat strijden... Ja, dat is gevaarlijk, want je kan misschien wel geraakt worden. Maar het koninkrijk van God werkt het, als je niet strijdt, kan je geraakt worden. Als je juist strijdt, zal je gaan merken, hé, hey, die wapenuitrusting werkt. Hey, en de Heilige Geest begint te praten. Hé, hey, en ineens is een broer en een zus naast me, die, die voor me staat, die me beschermt. David was zo iemand, he, die ging voortdurend op jacht naar de vijand. En op een gegeven moment had hij naast die goliath, die had hij verslagen, waren er nog vier helden overgebleven. En hij kon ze niet aan. Maar hij wilde ze wel aan. En wat kwam er op dat moment ineens langs zij? Helden. Er stonden gewoon helden naast hem. En die pakten het over. En die versloegen die andere goliaths. Maar dat beleef je wanneer je uitstrekt naar die strijd. Dan ga je die dingen in God beleven. Daarom wil ik eigenlijk tegen je zeggen, vat Vat moed. Ga meedoen in het jaar. Ga meedoen met dit thema. Ga dit thema beetpakken in je leven. Ga op water stappen. Ga zoeken in God Heer. Hoe kan ik die, in dat overvloedige denken komen? Hoe kan ik daarmee in de kracht van u bewegen? Efeze hoofdstuk 1. Ik ga terug daarnaar. Want Paulus gaat bidden vanaf vers 15. Laten we dat eens lezen. Daarom begint hij vers 15 mee van hoofdstuk 1. Zij dus leunt op de aanbidding die hij hiervoor heeft gesproken. Luister mijn vorige preek maar. zij dus zegt: Als je God hebt aanbeden en als je je identiteit hebt begrepen, dan kom ik tot een volgende stap. Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring, om hem recht te kennen, verlicht de ogen van uw hart, zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht, die hij heeft gevrocht in Christus, door hem uit de doden op te wekken. En hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten. Boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld. En hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. Vervuld met hem die alles in allen volmaakt. Wauw. Prachtig hè, hoe Paulus hier bidt. Hij heeft gehoord van hun geloof. Efeze moet wakker gemaakt worden in de dingen van God. Maar het is niet zo dat ze weggezonken zijn. Nee, in deze brief hoeft hij nauwelijks te spreken over allerlei zonde of wantoestanden. Hij kan eigenlijk gewoon opbouwen, opbouwen, opbouwen. En bemoedigen en verder deze gemeente in de scherp te brengen. Zodat ze nog effectiever worden en nog krachtiger worden. En hij dankt, hij is dankbaar voor hun geloof en liefde. Liefde doet, weet je nog dat we dat jaarthema gehad hebben? Liefde doet. Heeft God niet voor niets gegeven. Dat die liefde het kenmerk zal zijn van ons die geloven. Maar ik geloof dat we in een seizoen zijn waarin dat geloof nadrukkelijker manifest moet worden. Waarin we nadrukkelijker ons geloof verbinden aan de dingen van God. En dan begint hij te bidden. En dan zegt hij. Ik vraag God, de Vader, de heerlijkheid. Om een geest van wijsheid. En een geest van openbaring. Hij bidt om wijsheid. En hij bidt om openbaring. En eigenlijk wat hij hier doet is dat hij bidt van boven naar beneden. Hij kijkt wat er in de hemel is en hij ziet dat in de hemel daar wijsheid is. Hij ziet in de hemel dat er openbaring is. En hij bidt dat wat in de hemel is, bidt hij naar dat wat op aarde nodig is. Maar zijn eerste oog is op dat wat in de hemel is. Als je heel dit gebed goed gehoord hebt, dan zie je dat hij nergens bidt voor noden. Hij is niet bezig met de noden. Arno heeft terecht gezegd hè, dat het water stroomt van hoog naar laag en zoekt het diepste punt. En God zoekt de nood op. En in de Tempelbeek zagen we dat ook, hè, dat het water stroomde. En het kan pas stromen als het van hoog naar laag gaat. Maar dat wil niet zeggen dat wij een focus moeten hebben op de nood. Onze focus moest als eerste instantie zijn op dat wat in de hemel is. En het is zo belangrijk dat dat denken gaat veranderen. Want wij zijn geneigd met al onze gebeden om te bidden op dat wat we niet hebben. Dat wat we zien als tekort. Dat wat we zien als een nood. We komen vaak al pas in actie als we nood hebben. Ons gebedsleven gaat minder worden zodat we minder noden hebben. zodat het beter met ons gaat, stoppen we eigenlijk met bidden, want het gaat goed. Daarom hebben we ook die, die rare zegswijze, nood leert bidden. Nee, de hemel leert bidden. De bedoeling is, is dat we voortdurend kijken naar dat wat in de hemel is. Dat we gaan ontdekken wie God is. En als we dat gaan ontdekken, dan gaan we ineens met heel andere ogen kijken naar deze aarde. Gaan we ook heel anders ineens in beweging komen. Zijn we niet noodgericht, maar zijn we hemelgericht. Waardoor we bewust zijn, hey, hier kan ik wel mijn hand naar uitstrekken en daar niet. Is je opgevallen dat Jezus zich heel erg hield aan de opdracht? Dat toen hij drie jaar op aarde was... Dat hij allerlei keuzes maakte. Dat hij dan hier naartoe ging en dan daar naartoe. En dat hij die weer ineens weer oversloeg. En dat hij nauwelijks buiten Israël was. Dat hij gewoon Nederland heeft overgeslagen. Hoe kan het joh? Als hij ergens naartoe had moeten gaan was het toch Nederland. Ons Nederland. Nou waarschijnlijk niet omdat wij helemaal niet zo chauvinistisch zijn. Hè? Dus wij denken helemaal niet zo over Nederland. Wij vinden Nederland helemaal niet zo belangrijk vaak. He, wij willen ergens achter in de rij dan staan. Nee maar... Jezus was niet op die uitnodiging ingegaan van ons als wij hadden gezegd kom naar Nederland. Nee want hij had een focus voor Israël. Hij moest daar zijn. Hij moest daar het evangelie brengen. Hij moest als jood geboren worden. Hij moest juist in dat volk het begin zetten. Hij moest daar de profetie in vervulling laten gaan. Hij maakte keuzes omdat hij vanuit de vader gedreven werd. Hij liet zich leiden door Gods geest. En je ziet Paulus precies hetzelfde doen. Paulus zie je ook zich laten leiden door Gods geest. En ineens wordt hij verhinderd om naar een plaats te gaan... waar hij wel graag naartoe wil gaan. En herkent hij dat ook. Ik wilde al zo vaak naar jullie toe komen in Rome... maar telkens lukte het me niet. Nee, omdat hij niet leefde naar zijn eigen verlangens. Nee, hij leefde naar de verlangens van God. Hij bidt voor openbaring en wijsheid. Wijsheid is dat je weet wat je moet doen in God. Openbaring is dat je weet... Wat zijn issue is, wat zijn plan is. Dat je zijn gedachten kent. En vanuit die gedachten komt wijsheid hoe het toe te passen. Hoe het handen en voeten te geven. Wat wel te doen, wat niet te doen. Wat wel te spreken, wat niet te spreken. Daarom kan Jezus ineens zeggen van... Oh, als je straks voor een overheid gesteld wordt... Dan op dat moment zal ik wel zeggen door je heen wat je moet zeggen. En ineens komt daar die geest van wijsheid. En hij bidt daarvoor... Hey, dat gun ik jullie, dat jullie zo erin staan. En dat kunnen we pas goed ontvangen als we ook verlichte ogen van ons hart hebben. Dat zegt hij dan in vers 18. Hey, in je hart moet het ook open zijn. Er zitten natuurlijk niet letterlijk ogen in je hart. Nee, maar in je hart moet je ontvangen dat wat God geeft. Heel vaak kan God iets spreken en kan God iets zeggen, kan God iets openbaren. Maar de volgende dag zijn we het al kwijt. Hoe vaak is dat niet zo in ons leven? Dat we een profetie hebben en dan we een jaar later het al niet meer weten. Wat heeft hij toen ook alweer gezegd? En als we het dan niet opgeschreven hebben, dan is het gewoon foetsie. Want ons hart was niet open daarvoor. We zagen niet werkelijk wat God zei, wat God voor ogen had. We herkenden niet werkelijk de belofte voor ons leven. We geloofden het niet werkelijk. Dus het glijdt weer weg. Daarom bidt Paulus... Dat dat wat de Heer openbaart, dat wat Hij aan wijsheid geeft, dat dat iets ontmoet in ons leven wat het ontvankelijk maakt, wat het ook echt vastgrijpt. En je merkt dat dat een cruciaal gebed is. Dat is een gebed wat we eigenlijk veel meer moeten bidden. En met dat alles heeft hij tot doel om Hem recht te kennen. Oftewel het doel met dit alles is dat we God kennen. Dat we de Vader kennen. Dat we Hem kennen zoals Hij is. Paulus maakt zich dus veel meer druk om intimiteit met de Vader als onze activiteit. Daarom begint hij pas in hoofdstuk 6 met de geestelijke strijd. Terwijl kinderen van God vaak met hoofdstuk 6 beginnen, want we vinden dat zo leuk, een beetje beweging, een beetje strijd. Maar strijd vanuit een gebrek aan intimiteit gaat nooit werken. Dus hij bidt, zorg dat jullie intiem worden met de Vader. Zorg dat je Hem werkelijk leert kennen. En dan, als je dat ontvangt, als je dat gebed, gebed hoort, ja dan gaat er iets krachtigs komen. Want dan gaat er zekerheid komen in je. Hoop die je roeping wekt. Hoop is een zekerheid. Je zekerheid van, ik ben geroepen door God. Ik weet wat mijn bestemming is. En ik hou me daarin. En, en, ik, en ik realiseer me dat mijn pad anders is dan dat van mijn buurman. Maar als ik in mijn pad blijf wandelen, dan gaat mijn buurman daar ook voordeel van halen. En als we dat allemaal zo doen, dan worden we ook dat gestructureerde gezonde leger van God. En dat gezonde lichaam van God. Omdat ieder zijn deel doet. En hij bidt dat als je intimiteit met vader is, dan ben je niet meer bezig. Met naar een ander kijken. Nee, je bent bezig met naar je vader kijken. En dan ben je aan het doen wat hij je aanreikt. En dan vind je je vreugd ook in het feit dat hij blij is met datgene wat je doet. En dan maakt het dus helemaal niet meer uit of een ander het beter doet of niet. Want je wordt bemoedigd door je hemelse vader. En dat is de meest krachtige bemoediging die je kan krijgen. Weet je dat? En wij zoeken vaak de bemoediging van elkaar. En ik geloof dat bemoediging door elkaar, dat dat heen mag. Hè? Want belong hoort erbij. En dat versterkt ook. Maar als dat het enige is, als je niet je bemoediging haalt uit je intimiteit met de vader. Dan word je uiteindelijk een zwak christen. En daar maakt Paulus die draaien. En zegt hij, hey, word wakker daarin. Word wakker daarin. Ik bid daarvoor. Dit is cruciaal voor jullie geloofsleven. Dit is cruciaal. En dan komt hij eigenlijk heel veel verse naar de opstandingskracht. En dat is bijzonder, Paulus wijdt in deze hele brief bijna geen enkel vers aan het lijden en het sterven van Jezus Christus. Dat doet hij in de Romeinenbrief, dat doet hij in de Korintherbrief. Maar in de Efezebrief niet. In de Efezebrief is hij heel erg gefocust op de opstandingskracht van Jezus. En hij zegt dat in prachtige volzinnen, je hebt het net gehoord. Hij wil graag, en dat bidt hij, dat wij gaan ervaren hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven. Naar de werking van de sterkte zijn en macht die hij gevrocht heeft in Christus. Door hem uit de dood op te wekken. Kracht, macht. Hij heeft hem uit de dood opgewekt. Hij is door de dood heen getrokken. Hij is in een opstandingslichaam getoond aan zijn discipelen. En aan meer dan 500 mensen. En die opstandingskracht is cruciaal om te beleven. Hij wil, de geest wil, dat wij in die opstandingskracht gaan bewegen. Daarom hebben we hier een leeg kruis hangen. We geloven in de opstanding van Jezus. Maar je kan wel geloven in de opstanding van Jezus. Maar als die opstandingskracht niet doorwerkt in je leven... dan is het net als een stopcontact... waar we hier op het podium er heel veel van hebben... wat hier vrolijk ligt. Hier ligt zo'n stekkerdoos. Er zitten er nog vijf leeg. Die vijf doen niks. Terwijl er 220 volt op staat... Maar zodra ik er een boormachine in zet, dan ineens ga je merken dat daar stroom op staat. Dan ineens ga je merken dat die 220 volt op staat. Afhankelijk van welk apparaat er je op aansluit, hoeveel vermogen dat het heeft, gaat er mega veel stroom doorheen. En trekt het hier misschien wel heel de boel plat, zodat alle lichten uitvallen en alle camera's uitvallen. Maar dan wordt de kracht gebruikt. Er zit allemaal kracht hier, verborgen in dit podium. Maar de vraag is, nutten wij die kracht... Stoppen wij ons stekketje erin? Pluggen wij in? Zeggen wij in ons dagelijks leven. Ik geloof in deze opstandingskracht van Jezus. En ik geloof dat Paulus hier iets bidt. Wat, wat een gebed is ook voor mij. En ik spreek dat gebed ook hardop uit. In mijn eigen stille tijd. Ik ontvang dat gebed vandaag. Dus als ik in een situatie kom. Nee, ik moet anders zeggen. Ik ga situaties zoeken. Waar de opstandingskracht van God zichtbaar mag worden. Ik ga in beweging komen. Ik laat me leiden door Gods geest. En ik realiseer me hier. Hier kan ik mijn hand opleggen. Dit brood kan ik zegenen. Dit visje kan ik zegenen. Deze persoon kan ik zegenen. Toen ik voor Nelver HUL bad... gebeurde er niet veel. En ik bad en ik zong... en ik, en ik las mijn bijbeltekst voor. En ik voelde dat, dat we afscheid aan het nemen waren. heb ik net gezegd. En toen had ik dat helemaal afgerond. Toen was ik klaar. Ik had zoiets van... nou, die gaat binnenkort naar de Heer. En toen ineens werd ze wakker. En toen zei ze... ja... Alsof ze amen zei. Dus ik denk, nou, daar kan ik een gesprek weer aan. Maar nee hoor, daarna ging, viel ze weer in slaap. En zo is ze slapende gebleven totdat ze naar de Heer is gegaan. Maar eens was daar die reactie. En dat bemoedigde mij. Ik was zoiets, ook al doe je het sowieso goed, hè? Dat, 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 dat maakt niet uit... maar het is toch wel leuk als er een reactie op komt. Dat je merkt, ja, in de geest heb ik iets geraakt bij deze zus... Ik heb iets mogen meewerken aan haar heen gaan in God. Hé, hey, ik ben deel van die eeuwigheid. Ik mag meewerken aan de dingen van God. Dan haal ik mijn bemoediging daaruit, weet je dat? Dan, dan is alles wat je daar gedaan hebt, dan voel je gewoon in God. Heer, ik ben in uw agenda bezig en ik ben samen met u iets aan het doen. En dan hoeft verder niemand daar applaus voor te geven, want het is maar heel iets kleins. Dat slaat ook nergens op applaus. Maar toch voel je je gesterkt in God, omdat je iets samen met God doet. En dat inpluggen kan je overal doen. Maar het vraagt van jou bewustzijn van nou, het maakt niet uit of ik iets kleins inplug of iets groots inplug. Je hoeft niet allemaal met die boormachine te komen, al is het maar een klein lampje wat je erin doet. Een klein lampje verdrijft ook al duisternis. Misschien is de ventilatortje wat, wat frisheid brengt. Omdat je positiviteit brengt ergens, omdat je bemoedigheid ergens brengt. Omdat je iemand iets geeft, iets kleins, een kopje koffie kan al iets zijn hè. Kan al iemand een gevoel geven van, hé, hey, er is aandacht voor mij. Je kan iemand uitnodigen om te eten bij je. En ineens opent dat iets bij iemand. Maakt dat heel zijn week anders. Het zijn kleine dingen. Maar het is wel inpluggen in de kracht van God. En ik geloof dat als we leren in te pluggen, dat we steeds vrijmoediger worden om grotere dingen in te pluggen. Want ik geloof dat die opstandingskracht ook echt bedoeld is, dat doden levend worden. Dat zieken gezond worden. Dat demonen op de vlucht gaan. Ik geloof dat die opstandingskracht niet gegeven is om alles zo te laten zoals het nu is. Maar dat de kerk werkelijk een licht is in deze wereld. En dat, dat mensen er naartoe rennen. Omdat ze zich realiseren. Dat is een plek van hoop. Dat is een plek van verandering. Dat is een plek van echtheid. Dat is een plek waar zwakte omgedraaid wordt in de kracht van de Heer. Dat is een plek waar zieken genezen. Maar dat vraagt van ons dat we geloof hechten aan wat God zelf zegt. En dat we zeggen, oké okay, hier, ik word intiem met u. En ik vraag om openbaring en wijsheid. En ik geloof in de opstanding. En ik ga het gewoon doen. En misschien gebeuren er niet dingen spectaculair in het begin, maar ik hou vol. Ik hou vol met me te richten op de dingen van u. Ik sluit aan. En in dat volhouden staat een heel, heel krachtige tekst. In Twee Koningen, die wil ik met jullie ook lezen. Dat is het verhaal van Elia, Elisa en Joas. Twee Koningen, hoofdstuk 14, vanaf vers 1. Heel apart verhaal. Ik heb het wel eens eerder gebruikt, en, maar ik geloof dat het goed is dat we het opnieuw horen. En dat je eigenlijk luistert weer opnieuw met je geest. Vanuit een God die van je houdt en die je wil aanvuren tot het betere in hem. Luister alsjeblieft zo. Nog heel veel christenen luisteren eigenlijk naar prediking van wat ze niet goed doen. Hè? Oh, ik krijg op mijn kop vandaag. Ik moet beter mijn best doen morgen. Als je in dat denken zit, ga je, ga je op een verkeerde pad komen. Want je gaat het niet beter doen morgen. Dat lukt niet. Het beste is als je het met de Heer doet. En dan zal je merken dat Hij het doet door je heen. En dan kan zelfs jouw falen, jouw tekorten, kan Hij omdraaien ten goede... Dat is nog eens mooi. Dan verpruts je iets en dan ontstaat daardoor ineens iets... van een opening waardoor je weer kan praten met iemand... of iets anders kan doen met die persoon. En ineens wordt het weer iets moois. Maar goed, we gaan het lezen. Elisa lag ziek aan de ziekte waaraan hij zou sterven. Dus hij was bezig om naar de Heer te gaan. Joas, de koning van Israël, kwam tot hem en weende over hem. En zeide: mijn vader, mijn vader... Een uitspraak waarin die... ...zijn zoonschap naar deze profeet Elisa onderstreept. En dan zegt hij het cryptische wagens en ruiters van Israël. Dat zijn is een waarmee de kracht, de strijdbaarheid... ...wordt gekoppeld nu aan de profeet. En dat is opmerkelijk. Hè? Dus Joas koppelt de, de sterkte van zijn leger... ...niet aan zichzelf als koning, maar hij koppelt het aan de profeet. Hij koppelt het daarmee aan God. Dus dat is mooi. En Elisa zei tot hem... Haal boog en pijlen. En toen hij voor hem boog en pijlen gehaald had, zeide hij tot de koning van Israël, Leg uw hand aan de boog. En hij legde er zijn hand aan. En toen legde Elisa zijn hand op die van de koning. En daarna beval hij, open het venster naar het oosten. En toen hij het geopend had, zeide Elisa, schiet en hij schoot. En toen zeide hij, een pijl der overwinning van de heren. Ja, een pijl der overwinning op Aram. Gij zult Aram bij Afek tot vernietiging toeverstaan. En daarna zeide hij, neem de pijlen. En toen hij ze genomen had, zei hij tot de koning van Israël, sla op de grond. En hij sloeg drie maal en hield toen op. En de man gods werd toornig op hem en zeide, gij had vijf of zes maal moeten slaan. Dan had gij Aram verslagen tot vernietiging toe. Maar nu zult gij Aram driemaal maal verslaan. Het is heel duidelijk dat het een profetische handeling is. Iets symbolisch moet deze koning doen. Hij moet een pijl afschieten naar het oosten. En jullie weten nog van mijn vorige preek, hè, dat het oosten, waar de Tempelbeek, dat water stroomt ook naar het oosten. Vanuit het oosten komt de heerlijkheid van God. Met deze pijl wordt, wordt eigenlijk richting gegeven naar God zelf. En vanuit God komt de overwinning. Daarom kan de profeet Elisa ook spreken. Hè, nu je deze pijl hebt geschoten door het venster van het oosten, komt de overwinning van de Heer naar je toe. Een profetische daad. Prachtig. En je zou verwachten dat daar het verhaal stopt. Want de overwinning is daar. De belofte is daar. Het is gesproken. De profetie is geuit. En zoals vorige week opnieuw bevestigd. Dit jaar wordt een jaar van overvloed op alle terreinen voor dit huis. Yes. Het is gesproken. Yes, klaar. We hoeven niks meer te doen. Hé, hey, maar dan komt een vervolgopdracht. Neem die pijlen. Neem die pijlen. En de koning pakt de pijlen. En dan zegt hij sla mee op de grond. En de koning slaat, slaat, slaat. En dan stopt hij. Eigenlijk staat dat letterlijk in het Hebreeuws. dan staat hij stil. Hij staat stil. Hij wacht af. En dan ineens zit de profeet kwaad. En dat vinden we zo raar. Toch? Vijf of zes keer. Nou nog drie. Vijf of zes keer. Nou nog twee bijzeg. Nou, kom op, wat doe je moeilijk. Of profeet had het dan toch even gezegd. Sla zes keer. Dan had de koning natuurlijk zes keer geslagen. Nee, nu kwam het erop aan wat die koning deed met die belofte. Nu kwam het erop aan wat het had gedaan met zijn hart. Nu kwam het erop aan of hij met verlichte ogen van zijn hart geluisterd had naar de openbaring die God hem heeft gegeven. Nu komt het erop aan of je het profetische woord werkelijk hebt gehoord met je geestelijke oren. Of je werkelijk hebt begrepen dat het nu vraagt van jou om in beweging te komen en in beweging te blijven. Nu kwam het erop aan wat zijn werkelijke hartsmotivatie was. Nu komt het erop aan wat hem dreef. En nu had, het, had Joas tegen zich dat hij helemaal niet zo gericht was op de dingen van God. Als je het verhaal ervoor leest, dan was hij net zo'n koning als Jerobeam. Hij deed voortdurend wat kwaad was in de ogen van de Heer. Hij had helemaal niet zo'n stabiel geloofsleven. Hij was helemaal niet iemand die, die voortdurend met God leefde en hem serieus nam. En telkens als God iets zei tegen hem dat hij dat deed. Nee, hij nam zelfs de wet niet eens serieus. Er was helemaal geen poging om te doen wat God van hem vroeg. En dat begon hij dus nu te oogsten. Want het woord was daar, omdat Gods genade daar altijd is. En God wilde het goede doen over zijn volk. Maar nu werd hij geconfronteerd met dat wat werkelijk in zijn hart was. En dat maakte dat hij stopte. Dat maakte dat hij niet langer in beweging kwam. Dat maakte dat hij lui werd. Dat maakte dat hij passief werd. Dat maakte dat hij, wat er letterlijk staat, hij stond stil. En hij stond alleen. Het aparte van deze opdracht is natuurlijk wel, hij moest het alleen doen. Nou, dan draai ik hem naar het Nieuwe Testament. God spreekt iets. Tegen jou, persoonlijk. God spreekt iets tegen jou. God spreekt een belofte tegen dit huis. Staat God dan nu op een afstandje te kijken wat wij ervan maken... Nee, wat is het grote verschil met het Oude Testament? Nou, mogen jullie. Jezus en Jezus heeft woning gemaakt in onze harten door zijn heilige geest. Zijn heilige geest is gekomen als helper in ons leven. Hij heeft ons vervuld. Hij wil ons bekrachtigen met die kracht. Hij wil ons stimuleren. Hij wil ons bemoedigen. Hij wil ons versterken. Dus het is nu niet meer langer dat wij in beweging hoeven te blijven uit eigen kracht. Waarin we moeten kijken naar God zo van nou, doen we het goed, doen we het goed. Nee, we kunnen nu met de heilige geest in beweging zijn. Maar dat betekent dat we met elkaar dus ook in die beweging moeten willen zijn. En dat we dus intiem willen zijn met de heilige geest. En dat we die aanwijzingen die die dus geeft, die bemoedigingen die die geeft, dat we die dus ook oppakken. En dat we dus ook samenkomen omdat we zullen merken dat de heilige geest eigenlijk soms jou alleen al de sterkte geeft. Doordat je gewoon een schouder naast je voelt. Want jij wil opgeven, maar ja dat kan bijna niet want die schouder, er staat iemand naast je. Herken je dat ook? En als je hier komt, dat ineens alle depressie die je misschien had van je afvalt. Je had een baalweek en dan kom je hier en dan ineens schijnt het zonnetje. Zie je een lieve broer, zie je een lieve zus, zie je een, een podium, mensen hier allemaal. God aanbidden. En ineens heb je zoiets van, ach, het valt eigenlijk allemaal wel mee in mijn leven. En ineens verandert er iets. En dus dit beeld wil God gebruiken in jou en mijn leven... door je eigenlijk te bemoedigen, hou nou vol... Met slaan. Hou nou vol met in beweging te blijven. Hou nou vol dit jaar. Haak niet af. Kom nou dichtbij. Voel die sterkte van mijn kracht. Voel die sterkte. Durf je vingers in het stopcontact te stoppen. Niet letterlijk. Durf het te doen. Durf. Wat moet. En als het je niet durft. Vraag dan iemand. Om je te helpen daarmee. Om het samen te doen. Misschien moet die ander eerst even zijn vingers in de stopcontact doen. Zodat je ziet wat het doet met hem of haar. En dan durf je het na te doen. Maar toon jezelf. Kom in beweging. Ik merk dat de vijand zo de beweging van Gods kinderen aan het roof is. En Rita heeft daarover geprofiteerd. Hè, een jaar geleden hier in dit huis. Dat een geest van passiviteit zal proberen om de kerk te verslinden. En weet je, het is die geest die probeert nu deze kerk te verslinden. Maar eigenlijk ons in een afwachthouding te maken. Van straks als we open-up zijn, nou dan gaan we het doen. Maar als je in zo'n houding staat, dan ga je dezelfde houding kiezen als Joas Koos. Je slaat maar drie keer straks als het open gaat. Je slaat echt maar drie keer. En het zal niet genoeg zijn. Want je motivatie zit er niet achter. Het is niet omdat God niet je niet iets wil geven, maar hij heeft die verbinding nodig met jou. Hij heeft je hart nodig. Geef je mijn hart, zei Gert daarnet. Dat is nou precies wat God zoekt. Daarom komt het erop aan. Dat we juist in dit seizoen zeggen met elkaar. Wat er ook gebeurt. Ik blijf gaan voor het Koninkrijk van God.